0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: ¿Qué tal? Soy Carlos Elizondo, con su permiso. Aparecen estos contratistas que nadie conocía, que ahora están vendiendo medicinas, pero más grave aún, no pueden surtir las medicinas.
0: El problema es que el presidente jamás presentó una sola denuncia, ni penal, ni administrativa contra los supuestos corruptos. Pero hay unas cosas que por sentido
2: común se ven muy raras.
1: Hoy nos acompañan Héctor Villarreal, profesor de la Escuela de Gobierno y Marco Fernández como invitado también de la Escuela de Gobierno. Bienvenidos ambos.
0: Hola, muy buenos días. Gracias este, por la invitación, colegas.
1: Tema central a lo largo de muchos años, muchas décadas, ¿Cuáles son las reglas que debe de utilizar un gobierno para contratar bienes y servicios? Todos sabemos que ahí se encuentra un potencial de corrupción gigantesco, porque darle un contrato a un amigo, aunque sea a precios de mercado, ya es, para quien lo recibe, un enorme beneficio. El gobierno gasta alrededor del 25% del PIB, 25% de todo lo que generamos, y por lo tanto, su capacidad de compra es gigantesca y puede hacer crecer o des- desaparecer empresas. Y con ese fin, el país ha ido construyendo reglas para que las contrataciones públicas sean por concurso y no por dedazo. Marco, tú has estudiado mucho esto. El presidente llegó con una promesa de barrer de arriba a abajo, de terminar con las simulaciones. Tenemos hoy un proceso de contratación... ¿Más competitivo, más transparente? ¿Qué dicen los datos?
0: Pues mira, lamentablemente eh, este problema de cómo eh, el gobierno, eh, ya sea que adquiere, arrienda eh, servicios o realiza la obra pública, eh, sigue siendo un desafío eh, como lo ha sido en las administraciones anteriores. Eh, Cuando él estaba en campaña, el presidente, eh, el entonces candidato, hoy presidente López Obrador, eh, criticaba a sus antecesores diciendo que abusaban de una figura que se llama la adjudicación directa. Para quienes están escuchando, el el gobierno puede contratar eh, a través de tres mecanismos, ya sea da directamente un contrato ya sea invita a unos eh, actores específicos una invitación restringida o lo abre a una competencia este a través de una licitación pública para tratar de tener las mejores condiciones en la obra que contrata o en los servicios que, que ya sea arrienda o, o adquiere. Eh, y decía el, el, el presidente López Obrador que en el abuso de la adjudicación directa se retrataba a las redes de corrupción y que las cosas cambiarían cuando él eh, eh, llegara al poder. Lamentablemente, pues los números eh, no apuntan eh, en esa dirección. Cuando pues uno, Marco,
1: uno de sus compromisos del día del triunfo fue que ya no habría más adjudicaciones directas. Dijo, todo va a ser por concurso con una de sus promesas específicas ya habiendo ganar la elección.
2: Y qué bueno que lo traigas a colación, Carlos. Y, y Marco, por favor, corrígenos, pero entiendo que incluso, al
0: menos en número, las adjudicaciones directas tuvieron un aumento bien considerable. Sí, de hecho, si nosotros, por ejemplo, hacemos un balance global de lo que se ha eh, adquirido entre que empezó el gobierno y 2021, uno observa que, al arrancar, este, o sea, en, durante 2018, eh, en términos generales, el gobierno federal eh, exceptuó a la licitación pública 42%, 42.5% de todo lo que adquirió o construyó pasaron eh, ya eh, los primeros por, años por monto o por, por número de operaciones por monto por monto es decir eh, 195.348 millones de pesos han sido fue, fueron este eh, destinados a través de obra o adquisición de servicios con exceptu- exceptuando a la licitación pública ahora en 2029 perdón 2021 ese ese número se ha convertido en 53.7 Es decir, aumentó en términos generales las excepciones a la licitación pública. Y no solamente es esa esa fotografía que es la típica que muchos colegas también destacan cuando hablan de esto. Me parece que el diablo está en detalles finos que son preocupantes. Por un lado, está una figura opaca que no está dentro de las tres que mencioné hace ratito que se le llaman otras contrataciones. Estas otras contrataciones eh, se dispararon con el gobierno de López Obrador. Y, ¿Qué es eso de otras contrataciones, Marco? Pues en Compranet, cuando uno observa cómo reporta el gobierno la manera de que hizo sus, sus contratos, eh, pues le denomina otras contrataciones y no especifica cuál de las estas de cuál de estas figuras en la ley utilizó para hacer esas otras contrataciones y estas otras contrataciones se han eh, realmente disparado, lamentablemente, de manera eh, muy preocupante. O sea, en términos que, por ejemplo, en el caso de de la parte de de obra pública, en 2018, estas otras contrataciones apenas fueron 3.5 millones de pesos. pero las otras contrataciones se disparan eh, pues, de manera muy preocupante ya para significar eh, cerca de, eh, en, en, en 2021, cerca, aquí lo tengo, déjame ver la cifra, cerca de 7 mil millones de pesos. ¿Qué porcentaje es? Es un porcentaje todavía en términos eh, eh, proporcionales respecto al, al, al global, pequeño, es decir, menos del del 5%. Pero el problema es que no hay una explicación de qué son estas otras contrataciones. Esa es la primera señal amarilla. Pero la segunda señal más preocupante tiene que ver que incluso si tuviéramos eh, la parte de, eh, de adjudicaciones directas, no necesariamente son problemas de corrupción. La ley establece tanto la ley de adquisiciones como la ley de obra pública, los causales, las excepciones del por qué tú podrías adjudicar un contrato. Pero el problema, colegas, es que nadie, ni función pública, ni el caso de la Auditoría Superior de la Federación, van y hacen una revisión para ver si realmente, por ejemplo, esto de que no hay bienes sustitutos o eh, se evita a través de la adjudicación directa incurrir en pérdidas para el Estado mexicano porque o hay por cuestiones pisa, de, hay, Porque hay una emergencia. Exacto, hay una emergencia. O sea, hay un montón de causales.
2: Déjenme interrumpirlos. A ver, para, para la gente que nos escucha, uh-huh. porque ahorita Marco dijo términos importantes: función pública, auditoría interna. Auditoría Superior de la Federación es auditoría externa. ¿A quién le tocaría ver esto? Más aún, ¿cuáles son las cosas que que se tendrían que estar revisando en estas auditorías? ¿Son las justificaciones
0: o es el desempeño de las compras? Es una muy buena pregunta porque le toca a los dos. Por un lado, función pública, que dentro de los mandatos que tiene la ley, es garantizar que la gestión del gobierno se haga de manera adecuada y dentro de esa gestión que los recursos se gasten conforme al marco jurídico. Ellos tienen, al igual que la Auditoría Superior de la Federación, un plan anual de auditorías internas, los cuales no explican al público cómo se define qué se audita, cómo se audita, ¿Y qué encuentran en las auditorías? Yo los invito a que se metan a la página de Función Pública y esa información que tendría que ser súper importante no está ahí. Función Pública incluso, cuando hay algún actor, por ejemplo, en una licitación o en en una invitación restringida que observa desde su punto de vista que los dados estaban cargados y se violó la ley, ellos podrían ir a función pública a establecer su queja legal para que hubiera una investigación y en caso dado se sancionara, ya sea el funcionario público que cargó los datos o dio información privilegiada para que el que ganó la licitación lo hiciera y también hubiera una sanción contra la gente, contra la, eh, la persona moral o física que se benefició de ese contrato. Pero otra vez... Ustedes revisen las estadísticas en términos de cuántas eh, investigaciones se han activado por parte de la función pública en este aspecto y la verdad, los números son irrisorios. Entonces, tenemos un problema, primero, al interior del control interno eh, del gobierno, pero después está el control externo. La Auditoría Superior de la Federación, para quien nos escucha, es un órgano que eh, tiene eh, independencia técnica. Pero le sirve, sus jefes son los diputados. Y dentro de las funciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación es ver otra vez que el gasto que autorizó el Congreso de la Unión sea realmente ejercido por los actores públicos conforme a la ley. Y una de las cosas que tendría que estar revisando es... Ok, en el sistema de compras del gobierno federal, del gobierno estatal, porque ahora puede auditar a los gobiernos de los estados e incluso a los gobiernos municipales o a Pemex, a CFE, etcétera, ¿en ¿cómo se llevó a cabo este sistema de compras? Estas excepciones a las leyes que se argumentan para tratar de justificar una adjudicación directa, ¿se cumplen o no se cumplen? ¿O realmente le dan a la vuelta a la ley estos actores para en el fondo violarlo?
1: Sí, porque lo que tenemos que recordar es que la lógica de estos procedimientos es hacerlo lo más técnico posible, donde se limite al máximo la discreción para otorgarle uh-huh. a fulano o a mengano. Hay temas luego muy complicados, donde tienes dos o tres proveedores o contratistas que pueden hacer esa obra, pero luego hay casos donde lo que uno escuchaba de administraciones pasadas, donde había grandes negocios pequeños en un sentido, pero gigantescos en otro, quien se hace cargo de los servicios de fotocopiado de una gran institución, la que sea de estas que tienen muchos fotocopiados que hacer. O sea, quien le das ese contrato se va a hacer millonario. Y lo que y renta todas las administraciones, que surgen nuevos grupos eh, para proveer estos servicios que vienen, en el caso de... El gobierno anterior, de repente aparecieron empresas del Estado de México que antes solo proveían servicios al gobierno del Estado de México y de repente se vuelven empresas federales que ganan muchos contratos del gobierno federal y había cierta evidencia al respecto. Hay algo de eso que hoy podamos decir eh, más allá de estos números agregados que en sí mismo hablan por hablan muy fuerte. Tenemos ya evidencia de
2: nuevos contratistas, nuevos grupos. Sí, han... eh, Justo, yo quisiera ¿sí? A, a ver, yo a ver Carlos, a mí me interesa complementar a lo que estás diciendo porque yo creo que aquí hay un punto fundamental yo y antes de pasarle la palabra a Marco con esto que acabas de decir normalmente cuando sale a la luz algún contrato que se ve raro la primera reacción de quien se defiende es decir esto no es ilegal y, y, y dices, bueno okay, tendríamos que estar definiendo esto de ilegal pero hay unas cosas para los que lo estamos viendo externamente que por sentido común se ven muy raras. Una empresa que no existía, seis meses antes de que tome posesión el nuevo gobierno, se constituye con una razón social y, y con una misión muy ambigua, y de repente empieza a ser proveedor de cualquier cosa que te imagines. Entonces... ¿Cómo? ¿Cómo? Y, y, y Marco, o sea, ¿qué puedes hacer para bloquear ese tipo de conductas sin amarrarle las manos
0: a la Administración Pública Federal? O sea, ¿qué
2: ahí? Se hace hay tres ahí?
0: puntos, creo que son tres puntos que están hilados con los, las dos preguntas. Primer punto, ¿hay evidencia de que esto está ocurriendo? Sí. Lamentablemente, eh, por ejemplo, eh, eh, distintos medios de comunicación, latinos, por ejemplo, los colegas de mexicanos contra la corrupción, han ido documentando, en el caso del aeropuerto Santa Lucía, que está este, eh, construido por, eh, por los militares, como eh, los proveedores de ciertos materiales son, por ejemplo, tapalerías que por su tamaño no podrían estar proveyendo el material masivo que requiere una construcción de un aeropuerto eh, eh, de la Ciudad de México, por ejemplo. Tenemos casos en donde aparecen nuevos proveedores de la SEP de la Secretaría de Educación Pública, que antes no eran sus, sus, los, los proveedores. Tenemos el caso, por ejemplo, documentado ahí, y es lo que es sorprendente de la omisión de, desde mi punto de vista de la Auditoría Superior, porque cuando hace la auditoría de, eh, de dos bocas, encuentra hace una auditoría de desempeño, para quien nos está escuchando, eso implica para ver qué, qué tan bien se está haciendo la obra, pero por sus características no se derivan acciones legales. Ahí encuentra la Auditoría Superior que se le asignan contratos a una serie de empresas todas tabasqueñas que la mayor parte de ellas no tenían experiencia en el sector de la construcción relacionada al sector energético. Ok, uno esperaría que derivado de ese primer hallazgo, la auditoría dice esto está raro, voy a ordenar una auditoría para ver si hubo problemas de corrupción. Una auditoría forense no lo hizo. Entonces, primero tenemos un problema de que sí existe. Segundo, segundo aspecto ligado a lo que preguntaba Héctor. Uno de los aspectos eh, que es el reto es que realmente la información que se sistematiza, por ejemplo, de las empresas o de los de las personas que han sido sancionadas por corrupción, ya sea los estados y después terminan siendo proveedores del gobierno federal o viceversa, realmente se comunicara esa información para poder eh, eh, servir a las a las áreas encargadas de las compras o de la obra gubernamental para evitar la contratación de actores que tienen antecedentes de corrupción. Aquí salta a la vista otro problema, que es que las áreas justo encargadas de la obra o de la contratación de servicios no están profesionalizadas. ¿okay? Y hay el tercer elemento, y bien dices tú Héctor, ¿cómo le haces para que cuando tú rediseñas las leyes, las reglas del juego y las instituciones que tienen que estar encargadas de aplicarlas, En el proceso no le amarres la mano a un gobierno y haces que las cosas sean más ineficientes. Y eso es un problema porque, por ejemplo, si tú tienes que resolver, adquirir un bien de emergencia, no sé, algún bien relacionado a la seguridad, ahí puede haber mucha corrupción. ¿Cómo le haces para poder transparentar eh, las reglas, para adquirir ese material, por ejemplo, las patrullas y demás, lo más pronto posible, sin que hubiera chanchullo? Y ese es uno de los retos importantes que tiene el país. Hay una cosa que se llama los estándares de contrataciones eh, abiertas. Que en pocas palabras, en lenguaje coloquial, es poner a disposición toda la información desde las bases del contrato, el el, el dinero que se tenía para hacerlo, lo que le llaman la suficiencia presupuestal, etcétera, etcétera, el finiquito del mismo. Todo hacerlo público, en pocas palabras, exhibir los chones de todo el proceso de la contratación o de la obra, de forma tal que sea más fácil detectar si hay un problema de corrupción pero eso ha habido una resistencia no solo del gobierno federal sino de los gobiernos de los estados y de los municipios o de las empresas como CFE y de Pemex unas argumentando pretextos de eh, seguridad nacional por ejemplo, para tratar de resistir la, la parte de transparencia que acote los problemas de discrecionalidad y los espacios de corrupción
1: Ahora hay un tema adicional a todo esto, que ya se vuelve ahora sí que muy doloroso ...directamente para la ciudadanía, y es que pues, el gobierno tiene que comprar algunos elementos centrales para muchos ciudadanos, y me refiero uh-huh. en específico a medicinas. Digamos, había una cierta eh, capacidad del gobierno mexicano para comprar todo ese compleja eh, procedimiento de comprar todas las claves de medicinas y otros insumos del sector salud en el gobierno anterior que fue denostado por el presidente del observador como corrupto, decidieron rehacerlo todo, y aquí hemos visto dos pruebas muy serios. Uno, aparecen estos contratistas que nadie conocía, que ahora están vendiendo medicinas, pero más grave aún, no pueden surtir las medicinas. Y al desarticular los mecanismos de compra por consolidada, en una gran subasta que permite bajar los precios, de evidencia fragmental que tenemos, están comprando cosas tarde, caras e insuficientes. ¿Qué pasó en el sector salud? ¿Realmente hay ahí alguna salida posible a este empantanamiento que sigue? El día de ayer todavía hubo una manifestación el Día Internacional del Cáncer, porque aparentemente las medicinas contra el cáncer aún no le llegan a muchos de los derechohabientes o de los eh, enfermos en el sistema de salud pública. ¿Qué, qué ha pasado ahí, Marco? ¿Y ¿Cómo podemos salir de este pantano?
0: Pues mira, de entrada, perdón por lo políticamente incorrecto, pero esa es pregunta, por ejemplo, para nuestro colega Carlos Urzúa. O sea, cuando él fue secretario de Hacienda y la señora este, que ahora está en el SAT, estaba encargada, este, Raquel, Raquel Buenrostro, estaba encargada de ver cómo se iban a hacer las compras, ellos aceptaron la idea del presidente de que se tenían que concentrar las facultades de comprar y adquirir en la Secretaría de Hacienda que se iba a hacer de manera más adecuada y eso fue un desastre.
1: También lo que okay. me sorprende, marcos es del presidente ha a cambiar. Todos los presidentes tienen ese derecho. Hacienda trató de hacerlo, pero tres años después no se ha resuelto el no, problema. Pero ahí
2: hay otro, ahí hay otro problema. Medicinas es un sector, es un sector muy peculiar, Carlos y todo de que digo ha sido un desastre y, y es un tema delicadísimo porque le ha costado al país, no quiero sonar dramático, le ha costado vidas. Entonces, de ese tamaño es el problema. Ahora, hay que recordar, y esto es una de las cosas que sí deberíamos insistir muchísimo, el IMSS contaba con un cuerpo bastante competente, especializado en la compra de medicinas. Gran parte del problema es que con la reforma que hubo a la Ley General de Salud, queda primero una ambigüedad legal, y segundo, de facto, se le pasan muchas funciones a lo que hoy conocemos como Insabi. Entonces, haces una serie, este, este nuevo organismo, le pones eh, poco personal, con bajo nivel de especialización, y lo pones arriba de los compradores de Linux. Entonces, están completamente rebasados, pero ha venido desde la Secretaría de Salud, diciendo, ustedes no se pueden meter, esto lo va a hacer insalubre. Pero, pero es peor, peor porque... que que
1: recordar es el resultado de otra decisión del gobierno que fue desaparecer el Seguro Popular, que era una parte importante del sistema de salud público.
0: Pero, pero creo sí. que es todavía peor por una cosa, Héctor. Yo no dudo que habría problemas, algunos problemas de corrupción como lamentablemente lo ha habido a lo largo de la historia en nuestro país, como ocurrió eh, en el caso del hijo de Barlet intentando vender a sobreprecio los respiradores precisamente para el sector salud, etc. El problema es que el presidente jamás presentó una sola denuncia ni penal ni administrativa contra los supuestos corruptos, ¿no? Entonces, se hace una decisión, porque eso lo he escuchado de los colegas especialistas en en salud, el el doctor, por ejemplo, Javier Tello, que ha dado seguimiento mucho a este tema en particular de la compra de de medicinas, y se toma la decisión de que a ciertos laboratorios no se les va a comprar porque son considerados corruptos y ni siquiera hay una acusación formal contra ellos. Entonces, empiezan a ser junto con lo que tú mencionas de este cambio de reglas, un desastre que viene a puntas, cuesta vidas. Ahí están las manifestaciones reiteradas de los papás desesperados que sus hijas, sus hijos no tienen los medicamentos contra el cáncer. Yo los invito, o sea, tenemos nosotros el privilegio de tener un seguro de gastos médicos privados. Pero si tuviéramos el drama, como yo lo he vivido con familiares míos, de tener que ir al sector público y que no hay el medicamento, no hay las, los utensilios o los materiales para una operación derivado de esta ineficiencia por parte de las autoridades, es dementada de madre. Porque no es posible que las familias estén sufriendo por una bola de burócratas incompetentes que además asusaron con que iban a acabar con la corrupción, ni la han acabado, ni han podido resolver un problema nodal para la vida común de las personas. Eso es el drama que yo digo, bueno, salgámonos tantito de, de, de la parte de nuestros, de nuestros eh, cubículos. O sea, cuando vemos, o sea, yo lo vi con mi abuela, cuando, cuando uno ve que tiene que ir a ver las medicinas básicas que, le, que, que no tiene el, el IMSS para poder este eh, surtirle, o que no puedes encontrar la dichosa vacuna contra la influenza porque no compraron las suficientes vacunas contra la influenza y tienes que ir a ver cómo se la la pagas en un hospital privado. No se vale. O sea, no es posible que tengamos un grado tal de incompetencia a costa de la salud de los mexicanos.
2: Y salud va a ser uno de los grandes temas pendientes. Ahora, nos quedan pocos minutos. No podemos dejar de hablar por la coyuntura de lo sucedido en Pemex, eh, te, tenemos, tenemos que hablar de Baker Hughes, tenemos que ver, eh, eh, caray, a mí me llama mucho la atención, Carlos, tú tuviste una experiencia en su consejo de administración, que de repente nos enteramos de unos contratos que, eh, que se alteraron, uh-huh. que sabemos que los cuestiona el mismo jurídico de Pemex, Y después, pues desemboca en un escándalo público, y y entonces hay que decirlo, que involucra al hijo del presidente de la República. ¿Qué hacer ahí? ¿Y qué pasamos? O sea, ¿qué sigue?
1: Mira, ¿qué sigue? Es un tema en, en sí muy complicado, y yo creo que va a depender incluso de instancias internacionales, porque para en el caso de estas empresas. El que un directivo alto de esta empresa que provee servicio a Pemex de hace muchos años, Baker and Hughes, haya rentado, prestado, porque no sabe bien, su casa a la nuera del presidente de la República, es un asunto que eh, se llama, es un personaje políticamente expuesto, y quienes tienen eh, conocimiento de este tipo de hechos tienen que reportarlos, averiguar que no haya como resultado de ello un favor político, etcétera. Eso entiendo algunos accionistas de Baker and Hughes han pedido que se investigue, por la buena reputación de la firma, por las implicaciones legales, porque hay leyes muy fuertes en Estados Unidos de presuntos actos de corrupción fuera de los Estados Unidos con empresas de otros países. En fin, eso es todo una beta que se irá desarrollando. O sea, en México ya vimos, Héctor, Marco, que el Senado decidió no hacer, la Cámara de Diputados decidió no hacer, no fue el Senado, una investigación Senado. Al, al respecto. Hasta donde sabemos no ha habido una el arranque de una investigación por parte de función pública. Eso, digamos, no soy muy optimista al respecto. El sello si un poco de la casa es estos temas, tratar de enterrarlos, no hacer mucho ruido y esperar que el vendaval pase.
2: Ahora, Déjenme, déjenme interrumpir, digo, ustedes a fin de cuentas tienen mucha experiencia en, en, en estos temas para alguien, para los que lo estamos viendo de fuera. ¿El caso Baker-Hughes es diferente del caso obedrecht ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, yo sí creo que es totalmente diferente, Héctor. El caso de Obedreff,
1: está documentado que era una práctica regular de esa empresa que le transfirió dinero a X personajes a lo largo de toda América Latina y que uno de ellos presuntamente fue el entonces coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto, porque todo ese dinero supuestamente se dio en el, una buena parte de dinero se dio en el 12 y luego vinieron unos contratos que han sido objetados de principios del 2014. Ahí hay mucho más bien, aquí no tenemos nada parecido, tenemos los contratos y la casa. No tenemos ninguna otra, a lo mejor la casa fue rentada a de mercado, no sabemos, no es suficiente información, pero sí estamos hablando de algo de una dimensión muy distinta,
0: creo yo. Lo que sí sabemos es, eh, y lo ha documentado la periodista Penely Ramírez, cómo los contratos se multiplicaron. O sea, el propio director de Pemex en la mañanera terminó dándole... Eh, la pista a la periodista para ver que no era cierto que los contratos se dieron en el 2018 solamente. Hay contratos modificados de manera sustantiva en 2019 y en el 20. En el 20. Entonces, que tampoco en sí
1: mismo es una prueba, Marco, porque también se expandieron los contratos de muchas otras empresas. Pemex tuvo más dinero, expandió su actividad de exploración de producción... Se podría explicar de otra forma, no digo que haya sido necesariamente de otra forma, nada más habría
0: que investigarlo. Pero justo aquí es donde viene precisamente lo que platicamos al inicio. Cuando tú en tu sistema de compras haces modificaciones sustantivas al un contrato, no basta decir como está documentado en un pequeño párrafo este, que es para aumentar eh, la actividad eh, ligada al al contrato, sino que se tiene que ver en la justificación legal que por el monto del contrato ya supera por mucho el límite que se permitía para la adjudicación directa. Y por lo tanto, se tendría que haber, eh, eh, ¿cómo se llama?, documentado la razón legal que lleva a justificar modificaciones muy por arriba de la adjudicación directa de la que fue beneficiada esta empresa. Por tratar de, todavía de, de decir que no hay conflicto de interés o tráfico de influencias o uso de información privilegiada, eh, el, el hijo del presidente, pues digamos que termina hundiéndose él mismo al decir que pues trabaja de abogado sin tener las credenciales para ello en Estados Unidos, en una empresa en donde casualmente esa empresa es proveedora del gobierno federal, precisamente en servicios turísticos y de la construcción del Tren Maya. Entonces ya empieza esto a complicarse, porque decir, bueno, pues trabaja para la empresa, que es uno de los principales beneficiarios de los contratos de de la obra de este gobierno, pues sí, ya, ya, no, ya es difícil no argumentar que hay causales para que hubiera una investigación por parte de la Función Pública, por parte, ¿dónde está el órgano interno de control de Pemex? Oh, Habíamos
1: habría, que, que tener mucho más investigación, es parte de lo que el gobierno no quiere. El tiempo se nos está acabando, Marco. Había uh-huh. nada más una precisión. El Grupo Vidanta no es realmente su peso, no es el proveedor de servicios de construcción, ha participado en decisiones del Tren Maya que pudieron o no haberlos afectado favorablemente, pero aún eso hay muchas otras pistas, un terreno que donaron para un parque fotoeléctrico, que no queda claro a cambio de qué, etcétera, etcétera. Pero para eso son las investigaciones, o para eso deberían ser las
0: investigaciones, y yo diría... Y para eso, perdón, antes de que acabáramos, y por eso dice uno, ¿dónde está la Auditoría Superior de la Federación? Oiga, bien. bueno, a ver, si no va a ser el interno, pues que sea el externo, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, justo, ¿dónde están los legisladores, los diputados que hacen decisiones de asignación de gasto para pedirle a su órgano encargado de la investigación? Oiga, ¿no van a investigar esto?
1: Claro,
0: o sea, claro, es, y que lo es que hemos es que
1: la mayoría de Morena pues ya lo frenó en el Senado. Uh-huh. Y supongo que trataría de hacer algo parecido en la Cámara de Diputados. Me voy con la pregunta que le hacemos a nuestro público en los podcasts. ¿Ustedes creen que este potencial, este dato de donde habita el hijo o habitó el hijo del presidente junto con con su, su esposa merecería una investigación por parte de los órganos de control del Estado mexicano? ¿Sí o no? ¿Algunas palabras de cierre, Marco?
0: pues Sin duda alguna, este es uno de los grandes problemas de corrupción del país. No está fácil mientras no profesionalicemos las áreas encargadas de las compras, mientras no transparentemos por completo la información alrededor de los contratos, el ejercicio, los finiquitos, y es ahí donde está el valor del periodismo y de la sociedad civil especializada que documenta esto. Porque solo creando las condiciones de costo político a este tipo de acciones es que se puede avanzar en ese camino. Es una tristeza porque este es un gobierno que prometió que iba a ser diferente, al menos respecto a este punto nodal, y cada vez se multiplican las evidencias que eh, las prácticas que se heredaron del pasado se continúan, no solo se continúan, sino que desde mi punto de vista son peores porque tienen el cinismo de decirse éticamente superiores y yo no veo de ningún lado la superioridad ética del comportamiento de estos actores.
2: Muchas gracias, Marco. Héctor. Mira, me parece, Carlos, Marco, que, que este va a ser un tema importantísimo para la campaña del 24. Yo creo, que, yo creo que hay que ponerlo ahí y decir, pues, ¿sabes qué? Ya basta, tenemos muy poco espacio fiscal, las compras públicas van a tener que ser sustancialmente más eficientes, ¿cómo hacer para que esto, que no es privativo de esta administración, que, y, y vaya, y te vas a los gobiernos locales y de repente te enteras de algunas cosas que pues, la ley de Herodes, si se acuerdan de la película. Entonces dices, ¿qué, qué hacer? ¿Cómo? Que, que no se vuelva un fatalismo esto de, de la corrupción en, en compras y contratos públicos
1: Pues dos retos muy grandes estoy de acuerdo con ustedes, con su permiso les agradecemos mucho que nos sigan en este su podcast favorito nos vemos en otra emisión en una semana más Buenas tardes días o cuando lo hayan escuchado, hasta pronto